in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Så med vår omvärldsbevakning så ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans räckvidd, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Den här podden är byggd på vårt koncept som vi har haft sedan början av 2017 i bloggformat. Och den hittar du på vår hemsida med samma namn. Välkommen till veckans digitala check. Let me show you what it's all about. Check it out. Välkomna till veckans digitala check och vi vill börja med att tacka för alla lyssnare som vi har fått nu på senaste tiden för vi har ju slagit lyssnarekord på vårt förra avsnitt. Det är så himla roligt och vi är jättetacksamma för alla som lyssnar och, och det engagemanget som vi får. Wow, vi började ju gå in lite på vad vi skulle göra den här veckan som har varit nu på förra avsnittet så att vi kan väl dra en liten recap hur det gått för vi inledde ju veckan med en ganska kaosartad start Absolut, det var ju snökaos Ja, gud, alltså det är det sjukaste ja, men det... jag har sett jag har aldrig sett så mycket snö Nej, samtidigt det är, det är ju nästan helt overkligt också nu när man går på gatorna och man bara ser stora tjocka trägrenar som ja. har ramlat ner och träd som ligger vikta och ja. Det är lite overkligt, men jag har ju varit på resande fot så att jag missade ju det här ja, i Stockholm. Uh-huh. Jag är jätteglad för det. Jag är inte det största fanet av snö på den nivån, det är kanske ingen i och för sig. Men jag åkte till Uddevalla förra fredagen och sen så åkte jag till Göteborg, var på jul på Liseberg faktiskt. Oh, det? det var första gången jag var. Ja, jag har aldrig och, varit Nej, så. och det var så himla mysigt. Jag fick så mycket julstämning. Mm. Så att det är verkligen något jag rekommenderar. Men då var jag alltså i Göteborg och på måndag... Det var ju tur vi... att du ändå åkte ja, i förväg. exakt. För på måndag så hade vi ett uppdrag där och vi skulle också vara i Göteborg på tisdagen. Sen skulle jag vidare till Malmö på onsdag. Mm. Så att jag körde ju den här rutten. Däremot så kom ju inte Jenny dit som skulle ha åkt måndag morgon. Nej. För att det var inställda tåg ja, hela måndagen hon... i drog iväg till centralen och tänkte att det kommer inte gå att köra bil. Någon taxi kommer inte kunna komma hit. Så hon åkte tunnelbanan, den gick som den skulle. Sen satt hon på centralen i några timmar. Och bara nej, det här kommer ju aldrig gå. Nej, för det börjar med att de första tågen på morgonen, de som går klockan sex då till Göteborg, var ju inställda. Men hon eller vi hade ju också förhoppningen om att det skulle ändra sig så att tågen längre fram skulle gå men så blev det bara inställt, inställt, inställt och hon skulle ju vara med på en filminspelning i Göteborg Ja hon är ju en väldigt viktig del i sin roll under våra filmspelningar just i hur hon coachar och hur vi ska lägga upp tonaliteten och så i filmspelningarna Det är verkligen en av hennes starkaste sidor tycker jag och jätteviktigt som du sa jag brukar ju då hantera tekniken och ja, men kameran i sig. Och sen så kör hon den delen så att vi alltid har teamat. Men det vi fick göra nu var ju att verkligen hitta eh, nya arbetssätt mm. och vara flexibla. Och då var hon med på datorn via ja. länk. Och då är det ju det här som vi alla har fått uppleva under pandemin. Eh, vilket kanske också 
var bra i det här fallet för då hade vi ju redan varit inkörda på det men det krävs ju lite mer för att gå igenom skärmen för att bygga vidare vid första gången vi träffade den här personen vi skulle spela in en film med ja. så att, och få till känslan ja. och liksom se hur feelingen är hos er också när hon ska med nervositet och, och sådana saker så att det ja, var väldigt starkt jobbat ja, för det var ju första gången hon gjorde det Ja, genom skärmen. skärmen ja. ja, precis. Men det var också första gången den här intervjupersonen var med ja. på film. Hon var ju supernervös faktiskt. Ja. Men hon gjorde ett så bra jobb. Både Jenny och intervjupersonen. Ja, vad roligt. Det ska bli så spännande sen att få ta del av materialet och hugga in i den filmen. Det ska bli jättekul. Ja, och du var ju väg och när du kör de här rutterna, det är ju så bra. Jag brukar ju vara med. Men nu... Behövde vi också effektivisera vårt team och då blir det ju väldigt fördelaktigt för oss att du är ute hos kunderna samlar in väldigt mycket material som jag sen kan jobba vidare med för hur vi ska få ut det här innehållet på bästa sätt hos våra kunder. Verkligen den här gången var det jag och Jenny som skulle ha åkt, hon skulle också ha följt med till Göteborg eller till Malmö men... Vi kunde ju hantera det på distans. Det var ju också så inför de här mötena hos våra kunder. Så har ju du och jag suttit och gått igenom statistikrapporter som du har tagit fram. Som jag då ska presentera för kunderna. Mm. Det brukar ju vara din del. Ja. Så den fick jag ju ta med jättebra guidning från dig i början. Så att, ja men det, det gick jättebra. Och vi, det är väldigt kul för nu var det ju jättemånga olika kunder. Mm. Våra det var ju väl typ fyra kunder som ja, det lyckades... Det träffa in i Göteborg och Malmö. Ja, i Göteborg så var det ju SCR och filminspelningar. Det var Hagmans tak så på tisdagen så var jag uppe på tre olika tak mm. på olika ställen i Göteborg så där fick jag en guidad tur faktiskt. Verkligen. Väldigt härligt. Och sen så i Malmö så var det SCR igen och så var det Frontit som vi fotar för på deras olika kontor i Sverige. Ett samarbete som vi gör också med Bright Story och vår samarbetspartner. Så det är ja. väldigt roligt. Jättekul. Och du har ju också varit hemma på hemmafronten. Vet jag har gått igenom alla kunder. Något vi gör ju. Ja, kontinuerligt ja. hela tiden. Bara se över vilket typ av innehåll har vi skapat. Och gör lite men en analys kring vad som har gått bra. Vad som har gått mindre bra. Hur ska vi nu, det materialet som vi har framöver. Hur ska vi lägga upp det? Och så. Så det har varit en... Händelserik vecka och det är ju så roligt för nu går vi ju snart det första advent idag nu när vi spelar in den här podden. Ja, så går vi in mot juletider så vi har klätt granen hemma redan och ja, det är full fart. Härligt, jag passade ju på att köra lite mer Sverige-turner så jag har ju varit i Örebro också över helgen. Så, men det, på tal, vi kommer ju gå in på veckans räckvidd nu som handlar om snön. Men mm. det är ju helt otroligt att jag har kunnat åka runt här hela veckan utan några hinder. Ja. Jag har så bra tur med, med tåg, <laughs> faktiskt. Ja, vad härligt då, att någon har tur med tågen. Veckans räckvidsnön för att det brukar bli ett väldigt hett samtalsämne, speciellt här i Stockholm när den första snön kommer. Men det här var ju någonting alldeles extra. Ja, det här var på en annan nivå. Alltså det snöade så mycket och folk lade ut och jag tror inte man förstod hur mycket snö som det skulle komma samtidigt. Nej och jag som inte var här, jag förstod ju inte överhuvudtaget vad som Nej. hände. Det var ju sen när jag kom hem på, jag var hemma en sväng under torsdagen. Och då såg alla de här träden överallt. Ja. Då var ju jag så här, men gud vad har hänt? Som att det var ny... 
nyhet för mig när ni redan... Ja, det här har vi haft i veckan. Ja. Nej, så det spred sig ja. ju på sociala medier. Både glädjerop att vi var ju ute. Alltså Daniel och Alicia jag tror inte det tog många minuter innan de hade kutat ut och byggt de första snögubbarna. Så det var ju mycket ja, sånt. Var... Men sen gick det ju över till att uh, träd, alltså, träd verkligen rasade, alltså på våran lekor där är det ju en förskola också, där var vi bor ja. där ligger det ja, träd så att jag var ju så orolig när barnen skulle komma på måndagen om det skulle ramla ner, men sen så spärrade de av så de fick inte gå ner där i skogen. Nej, var bra för det var ju mycket sådana inlägg på sociala medier också mm. akta de här spåren ja. och akta de här, gå inte de här vägarna där på Facebook ja. till exempel sådana här orter ja men det finns ju till exempel där vi bor och Årstagruppen och så. Där lades det ut väldigt mycket kring det här också. Både det med träden men också det här med plogningen. Alltså det är svårt att komma fram. När ska de komma och så. Så det är ja, mycket det åsikter dialog. på och sociala lite, medier. Lite som det var förr på Facebook när man la ut matbilder. Mm. Vilket ju lever kvar lite grann men inte som det var förr. Men det här var på den nivån. Verkligen. Så att alla la ut... Hur det såg ut. Och jag lade ju också ut på stories när jag kom hem. Så mm. att jag är kvar i det. <laughs> Men vi lämnar snön nu och går över på veckans update. Och den här veckan har vi två updates som vi ska nämna. Och den första handlar om Twitter. Under november så är det så att det har varit väldigt många falska konton på Twitter som har skapat ett kaos där. Och det utgår från att de har haft problem med en ny betaltjänst där man har mm. kunnat betala... 8 dollar för att få ett verifierat konto. Alltså den här blåa bocken. Och problemet med det här då är ju att. Vem som helst har kunnat få en sån block, mm-hmm. bock. Eh, och att man då har utgett sig för att vara någon annan än man är. Alltså stora kända företag har blivit ja. utsatta för det här. Och privatpersoner. Men det här var ju något som de förstod att så kan det ju inte vara. Nej men precis. Så nu har de infört ett nytt system. Där det kommer att vara tre olika varianter av verifieringar. Mm. Så guld för företag och grått för myndigheter. Och sen så blått för individer. Och de här kommer inte kunna köpas då. Men de har gått ut med att de kommer att ge mer information om det här inom kort. Och nu ska vi gå in på veckans andra update som handlar om Youtube och deras Youtube Shorts. Youtube lanserar ytterligare ett alternativ för att generera intäkter då med bland annat att man kan tagga produkter för köp direkt i filmklippet då i shorts. Och det här är ju någonting som till exempel TikTok redan har haft som de har sett väldigt bra resultat av. Det är ju för kreatörerna då så att de ska kunna tjäna pengar på sitt innehåll. Och det här tror jag på väldigt starkt. De har ju också, om jag nu går tillbaka till Youtube shorts så har ju de gjort så att man kan gå från musik på 15 sekunder till upp till 60 sekunder. Och det gör ju då att man kan hoppa på vissa trender till exempel. Och ja, men skapa ett härligt innehåll överlag. Och i veckans spaning så ska vi lyfta upp lite trender för 2023. Och vi kommer nämna några idag. Men sen kommer vi också fördjupa oss lite längre fram i vissa av de här. Vi kommer bland annat prata om Metaverse men också autentiskt innehåll. Och när det handlar om metaverse så är det ju egentligen virtuella världar då, där man kan mötas. Och det här finns ju inte än, men det är många av de stora plattformarna som, som pratar väldigt mycket om det här och men förbereder för det egentligen så att det kommer att komma framåt. 
Och Facebook bland annat när de bytte om sitt varverkesnamn till Meta som inkluderar alla deras plattformar har ju verkligen vill ligga lite i bräschen för det här. Ja och det är ju att man då i en virtuell värld ska kunna träffas och även om man inte är på samma fysiska plats utan man till exempel ska kunna ha möten. Där, lite det här med avatarer och så som jag har pratat om tidigare så att det är ju någonting som absolut kommer pratas mer om under 2023. Ja det är verkligen spännande att se när sånt här utvecklas och hur det, kommer, hur det sen kommer gå till ja, men hur, hur det kommer Gud. påverka både möten men också hur vi är i, använder sociala medier och varumärken, det är hur de bygger sitt innehåll framöver ja det är väldigt coolt för de som växer upp tänker jag alltså, vi har ju varit med om hela internet Arian, alltså hur det byggdes och hur det nu sen kommer te sig framåt. Ja, det kommer det bli cool. 2.0 av internet ja. som det har varit idag. Ja, det blir spännande. Och vi kommer också nu för Trendspaningen 2023 gå in på det här med autentiskt innehåll. Det är någonting som vi har skrivit om i många, många år och som vi... Pratar om otroligt mycket och nu ser vi också hur andra pratar om autentiskt innehåll. Att vi kommer att se det mer och med tanke på de apparna nu hur det, de formar sig och vad som trendar till exempelvis är Be Real. Så ser vi ju att det, vi kanske har nått till en punkt där det kommer att bli ännu viktigare med att skapa innehåll som är autentiskt och verklighetstroet lite mer. Om vi ska gå in på Be Real som ju faktiskt är en app som klättrar mer och mer och tar mer och mer plats så är ju det förmodligen av just den anledningen som du säger att det är i realtid och för de som inte har så mycket koll på appen så är det ju så att man använder båda kamerorna i mobilen samtidigt så att när jag tar en bild på man får en notis att man ska ta en bild. Exakt, och då ska jag ta en bild just vad jag gör nu. Så om jag hade tagit en bild på dig när du poddar så kommer man också se min reaktion på det. Så det blir en bild åt båda hållen. Och då blir det ju eh, väldigt äkta. Det som sker just nu, hur ser jag ut? Hur, vad är det framför mig? Och det är väl det man vill komma åt, den här ofiltrerade vardagen eh, faktiskt. Ja, jag tror att, jag hoppas i alla fall då. Kan vi säga som vi ändå har pratat om det här väldigt många år. Och ibland så kanske man är lite i före sin tid. Men jag hoppas verkligen att vi går med åt det här ofiltrerade innehållet nu. Och jag tänker ur ett varumärkesperspektiv så tror jag att det kommer bli ännu viktigare att skapa ett innehåll. Som följer sin målgruppsbeteenden på kanalerna. Att man tar fram innehåll som... Inte, alltså jag ska inte säga att som inte sticker ut men som går i linje med vad de publicerar. Att få bort det här mer mallade som vi kanske pratar Ja det här om. har vi verkligen pratat om alltså här på kontoret. När vi skapar innehåll och när man, jag brukar ju alltid säga att jag vill ha så rena bilder som möjligt. Är det en bild på en människa då vill jag att det ska vara bara det egentligen. För direkt när man lägger in men, något slags block eller man lägger in kanske namn och eh, företag eller loggan i slutet eller någonstans i bilden så är det ju direkt något redigerat innehåll för att jag brukar tänka utifrån en person som inte är van att jobba med sociala medier och att producera innehåll på det sättet vi gör den personen hade ju inte gjort det så det är den balansen vi vill 
nå komma, äh, mm. komma åt, ja. Och då blir det också viktigare för då hur kan man sticka ut sen? För att vi har ju bara någon millisekund på oss att fånga mottagaren. Då får man ju hitta andra sätt. Men social... Jag, jag vill... Också komma åt att sociala medier handlar ju om att skapa ett community. Att man pratar för en dialog med sina följare. Och då blir det ju, Det blir lite det som man vill komma åt när det är ett autentiskt innehåll. Att man är i samma linje som sin målgrupp. Ja, det här, det här har så många olika perspektiv. För att jag vill bara stanna kvar en liten stund i det här med mallade inlägg och inte. För att ibland gör ju vi... Lite mallat om det till exempel följer något slags koncept. Om vi har stories eller takeover på stories. Eller att det är event med en föreläsare till exempel. Då behöver vi ju på något sätt göra det jättetydligt. Och då kan vi använda mallat. Så att ja, det gäller bara att tänka till i vilka situationer man ska göra och inte göra det. Men jag tror att vi som företag då ska bli ännu bättre på. Och jag tror att vi kommer att se det mer att man får vara med lite mer i realtid. Att vi tar bort det här filtrerade och kanske mer att man som företag vågar publicera i stunden. Och jag är, eller vi gör det här nu, varför gör vi det? Våga öppna upp lite mer på vad vi tror på, vad vi vill eller någonting gick snett. Kanske att vi vågar blotta upp oss lite mer i realtid. För att komma bort från det här filtrerade innehållet. Och varför man begränsar sig lite där kan ju vara för att man tänker att om jag lägger ut det här nu så kanske inte det är vad alla andra kommer gilla. Eller det här kanske inte är det som kommer göra att vi får mest engagemang. Eller att man kanske, ja det kan ju vara sådana där tankar. Och då handlar det lite om att man behöver våga vara obekräftad. Men jag tycker framför allt att det handlar om att man ska utgå mycket ifrån sig själv. Man brukar ju tänka så här, vad kommer min målgrupp gilla? Men om jag bara ska bekräfta eller ge det de vill ha så kommer det ju inte bli genuint från mitt håll. Så tänker jag i alla fall. Så att jag brukar utgå från vad, vad vill jag skriva om? Vad tycker jag är kul? Och så kommer jag få följare som tycker att samma sak är kul. Eller som i alla fall ja, men kan ge någon reflektion på det. Kanske så att man får dialogen mm. som du pratar om. Så lite att behaga sitt egna intresse för att det ska kännas genuint mm. på riktigt. Ja, men för att på så sätt då behaga andras. Så där vi kommer fram till är att vi som konsumenter eller målgrupper. Att vi kommer ha ett större behov att lita på det innehållet som man engagerar sig i. Men också att man förmodligen kommer ställa ett högre krav på integritet. Och... Eh, att man som varumärken då anpassar sig utifrån de kanalerna som finns och möter det här på ett bra sätt. I och med det så tackar vi för dagens avsnitt och vi hörs framåt. Hej då! Hej då!